0: E aí pessoal, aqui quem fala é o Darlan e esse é o Cafeína compilado, projeto de extensão da utf Campus Campo Mourão. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Disciplina Cafeína, esse novo quadro aqui no nosso programa, onde falamos um pouco sobre as várias disciplinas dos cursos de Ciência da Computação para dar uma prévia sobre os seus conteúdos e relevâncias, e também dar um gostinho da experiência geral de cada delas para vocês que estão começando. O episódio de hoje é sobre lógica matemática. Na minha humilde opinião, uma das matérias mais interessantes, digamos assim, do primeiro semestre aqui do nosso campus, é um conteúdo que é bem diferente de todos os outros, que são apresentados nessas disciplinas introdutórias do primeiro semestre, e um que mexe bastante com a cabeça, e que, de certa forma, vai sempre te acompanhar no restante da sua vida profissional, mesmo que você não perceba. Sem mais delongas, se preparem aí e vamos mergulhar com tudo nesse tema. Primeiramente, começando pelo óbvio, que talvez vocês já devem saber só pelo nome dessa disciplina, Lógica e Matemática. Cada uma dessas duas palavras tem uma definição, já há muito tempo estabelecida, das nossas vidas como estudantes. Lógica, a escola da filosofia que estuda o raciocínio, o pensamento em geral, com ela, a partir de hipóteses, deduções, inferências, é possível formalizar um pensamento, ou no nosso caso, um argumento. E obter um conhecimento a partir disso, podendo definir algo que é verdadeiro, algo que não é. Pode ser um conceito um pouco intrínseco já, para você que está ouvindo, mas é isso aí, lógica. É super abstrato, eu sei, parece um pouco aleatório. Tem uma disciplina inteira só para isso, mas não se preocupa que é aqui que entra a outra parte do nome. A segunda palavra, matemática, já não é tão abstrata. Na verdade, ela é bem específica. Inclusive, é uma disciplina que acompanha a gente desde o primeiro contato com o ensino. Está lá no ensino primário, fundamental, fundamental 2, ensino médio, e que consegue estar tá sempre presente de alguma forma. E esse é o caso do nosso curso também, óbvio, computação e matemática. Tá aí notícia bombástica aqui no café do computador para você. Para ser mais específico logo de cara, o conteúdo dessa disciplina não é o que você pode imaginar quando você ouve as palavras matemática na graduação. Existem outras disciplinas especificamente para isso, como cálculo, álgebra, essas daí, você já pode até imaginar o que vai vir, só que a gente fala delas no episódio futuro. Nessa disciplina aqui, o que vai acontecer é que essas duas palavras vão se juntar e você vai aprender a formalizar a lógica. Você vai pegar... Essas linhas de pensamento, esse raciocínio que você consegue desenvolver na sua cabeça e formalizar ele de maneira matemática, do abstrato para o consistentemente específico. Para ficar ainda mais claro, pensar é uma coisa. É bem fácil você ouvir uma informação e construir um argumento na sua cabeça a partir disso. Mas aqui você vai começar a escrever esses pensamentos como se fossem qualquer outra fórmula matemática e a los também nesse novo formato para você conseguir traduzir esse processo que acontece inconscientemente na sua cabeça para fora de papel, para algo concreto, mais palpável. Você já pode estar tá vendo aonde que eu vou chegar, porque essa disciplina também ela é introdutória, é, como eu disse, pode parecer um conteúdo um pouco aleatório, quando a gente está passando por ele, principalmente, mas se você parar para pensar nas coisas que você vai estar tá fazendo lá mais para frente no curso, você pode perceber que muitas delas vão depender em grande parte da lógica. Programação é tudo lógico. Arquitetura de computador, construído 100% em cima de lógico. Inteligência artificial é lógico. O que vai acontecer aqui é que você vai ser apresentado ou apresentada a uma visão bem mais aprofundada sobre esse tema, para te preparar para as situações futuras nas quais você vai ter que ter essa informação para conseguir avançar. Agora, falando sobre a experiência de fazer a eu posso compartilhar algumas coisas com vocês. Lembra lá no começo, quando eu falei que, na minha humilde opinião, essa era uma das mais interessantes do curso? Então, eu não digo isso como simplesmente, wow, uau, que interessante, só que mais como, que negócio estranho. Porque realmente é, é um pouco estranho, já fiquei amizados aqui, porque é bem provável que, para vocês consigam pegar o jeito do conteúdo mais rápido, entender a lógica por trás da lógica, vocês talvez vão ter que entrar nela com uma certa mentalidade. Talvez ter que abdicar de alguns maneirismos do raciocínio lógico que talvez você já tenham enraizado pela força do hábito. Porque essa matéria, em alguns momentos, força você a pensar de certas maneiras que não são muito habituais. Aquela linha de raciocínio que parece óbvia quando você olha para ela na sua frente ou quando alguém descreve e explica para você, só que quando é você que tem que desenvolver ela, a partir da sua cabeça, ela parece perder completamente sentido. Então, alguns conteúdos podem não fazer sentido de primeiro. E até demorar para entrar na cabeça. Porque o método utilizado aqui, e também o objetivo final dessa disciplina, é ensinar todas essas informações, todo esse processo, matematicamente. Definir alguma coisa que é lógica, sabe? Definir algo lógico já é todo um processo. Agora, fazer isso... Matematicamente já é um nível acima Parece até loucura Ainda mais porque pensar matematicamente Eu não sei se vocês repararam isso No dia a dia de vocês É uma coisa bem complicada Para os nossos pobres cérebros humanos Então já fiquem preparados Continuando com os avisos aqui pela natureza dessa disciplina, alguns cenários são mais possíveis, sabe? Não tem como dizer ao certo quais os fatores que levam a cada um. Eu não tenho certeza absoluta do quanto que um background mais aprofundado no raciocínio lógico ou na prova matemática, por exemplo, pode ser útil. Eu não sei até que ponto isso vai te ajudar aqui de fato. Tem os dois argumentos, né? uma mente aberta pode ter mais facilidade de abstrair um conceito totalmente novo, enquanto uma que já tem um conhecimento gravado em pedra pode ter mais dificuldade de deixar ele para trás. O contrário pode ser verdade também, mas é o seguinte, alguns conteúdos aqui talvez você consiga abstrair com mais facilidade, pegar a ideia super rápido. E aí chegar naquele ponto que eu falei que você nem sabe que sabe mais, você leva o futuro naturalmente. Esse é o ideal que todos nós, estudantes, queremos em todas as disciplinas. Mas em outros cenários, que talvez sejam mais prováveis, o contrário pode acontecer. Eu acho que todo universitário já passou por isso, daquele ponto que a gente esquece completamente, assim que termina de fazer a prova. E essa disciplina aqui é um lugar bem comum para isso acontecer se você não tiver muito cuidado. Eu diria que, por causa da grande quantidade de nomes e de métodos específicos que você vai aprender aqui, por causa da similaridade que todas elas parecem ter visto pela superfície, o que isso tudo pode, pode dar uma dificuldade a mais de ter todas essas coisas em mente durante as aulas, durante as atividades. E aqui tem que entrar o método de estudo que for o mais aplicável para você. Quando eu passei por ela, tinha gente que fazia resumo esquematizado desses nomes, dessas regras, é, que fazia tabelinha para decorar os métodos. É uma coisa mais individual. Para você não se perder, você vai ter que adotar os métodos de estudo que você sabe que funcionam com você para acompanhar essa disciplina. E uma coisa importante, coisa interessante que eu não comentei no episódio anterior de algoritmos, é, talvez vocês que vão começar agora ainda não saibam. Na universidade existe um sistema de monitoria, que é basicamente alguns alunos que já passaram por uma certa disciplina, possuem certa aptidão com ela, eles disponibilizam horários durante a semana para ajudar os outros alunos que estão passando por ela no momento, e isso é uma boa caso você tenha alguma dificuldade específica, algo que não ficou claro na aula ou com a explicação do professor, e você talvez queira uma ajuda a partir da visão de outro universitário, assim como você, talvez até tenha passado por essa mesma dificuldade. É bom ficar de olho nisso caso vocês precisem dessa ajuda. E eu digo tudo isso porque, de novo, essa matéria, mesmo que não pareça, ela é mais um pilar do curso, da área total, na verdade. Aqui você vai aprender a desenvolver a sua mente para você conseguir formalizar o seu pensamento e, a partir disso, você vai conseguir começar a argumentar melhor, mais concisamente. Então, consequentemente, você pode ter uma maior facilidade de se desenvolver nessa área que é a ciência da computação no futuro. Agora, sobre os conteúdos específicos. Vocês já sabem que eu não posso explicar cada um aqui com a profundidade que eles merecem, porque é, eu assinei um contrato comigo mesmo, que eles iam ser curtos, mas também porque eu, eu sou só mais um aluno de BCC, assim que nem você, não professor. Eu não quero te confundir mais do que você já possa estar. Tá. Eu lembro que eu ficava bastante confuso no começo, quando eu fiz essa, essa disciplina. Mas o que eu posso tentar fazer, e é o objetivo desse quadro final, é dar uma prévia do que você vai aprender a fazer, e de fato fazer nos seus futuros dias dentro da sala de aula e fora dela também. Pensa no que eu falei antes, sobre transformar um pensamento em um argumento. Uma proposição seria isso, uma sentença que propõe algo. E a interpretação desse algo atribui a ela um valor verdadeiro ou falso, um dos dois. Não Vamos entrar em termos quânticos aqui. A partir dessas sentenças, desses valores, dessas sentenças, você pode utilizar aí um panteão de técnicas e interpretações lógicas em cima disso para obter mais informações, para analisar cada informação individual se comporta dependendo da distribuição desses valores, verdadeiros ou falsos. E que a lógica é, as operações entram nessa parte. O princípio da conjunção, o end, na programação, se você já sabe esse conteúdo. Ah, se ambas as coisas forem verdadeiras, o resultado disso também é verdadeiro. Disjunção, o or onde apenas uma parte precisa ser verdadeira por o resultado inteiro ser verdadeiro. E aí, entre várias outras, sempre disjunção, inclusiva, negação, condicional, bicondicional, deve conhecer na programação como short, not, if, if and only if. Essas todas são maneiras de se conectar duas ou mais sentenças e dependendo dos valores de cada modelo podem existir N resultados possíveis. E o entendimento dessas possibilidades é o que vai te guiar quando você estiver lidando com essas proposições e precise desses resultados para alguma finalidade. Essa lógica proposicional, que é o pão com manteiga dessa disciplina, trabalhar com esses conectivos e operações, por exemplo, isso tudo vai te seguir o resto da sua vida se você quiser trabalhar com programação. Quanto às técnicas, esses métodos de interpretação que você vai aprender, que vão ser aplicados em cima desses conjuntos de proposições, e onde você vai, de fato, aplicar a lógica Tem uma nação inteira Não quer dizer que você vai entender uma palavra sequer Do que eu vou dizer aqui agora Vai ser legal na aula, quando você vê esses nomes Você vai poder pensar Nossa, que legal, eu já ouvi esses nomes antes Eles não me assustam mais tanto quanto eles me assustariam <risos> eu, Tomara que acontecesse com você Ô, Michel, sabe a música motivacional aí Todos os pokémon Tautologia Contradição Contingência Implicação Equivalência Substituição Argumentos, modus ponens, modus tolens, silogismo, dilema, e aí por aí vai até o infinito. Eu tô fazendo isso também porque, caso algum de vocês tenha um interesse de dar uma lida sobre o tema, antes de começar a tema, vocês já tem por onde começar por esses nomes aí. Eu não recomendaria muito, pode parecer um pouco confuso se você nunca mexeu com isso antes, mas se você quiser, fica à vontade aí, esse buraco negro é seu, para você habitar do jeito que você quiser, Talvez possa te ajudar consideravelmente no futuro próximo. Como na maioria das outras disciplinas, no decorrer das aulas você vai ser apresentado a e resolver... Uma enxurrada de problemas e atividades. Eu acho que essa disciplina é a que você mais resolve exercícios durante as aulas, porque é bastante coisa para entender. É, dependendo do caso, essas atividades podem valer nota ou não. Depende aí do seu curso, da sua, da sua, do seu professor, pode depender. Esses momentos, durante as aulas e fora, são chave, porque essa é uma daquelas matérias onde você realmente só aprende o que você está vendo, só entende o que estão te falando, quando você de fato mexe com a coisa. Uh, esses exercícios eles são importantes tanto dentro quanto fora das aulas, porque muitas vezes você pode não entender uma coisa e nem saber direito aonde você se perdeu, o, o que está faltando no seu raciocínio. E se você não ficar de olho nisso, pode acabar perdendo o ritmo das aulas e dar um trabalhão para realcançar depois. Isso tende a acontecer com certa frequência aqui, uma frequência maior do que o padrão do curso, eu diria, uh, mas como sempre, o professor ou a professora que for ministrar a disciplina vai compartilhar meios externos para se acompanhar os conteúdos sejam livros que foram utilizados para montar as aulas, normalmente disponíveis na biblioteca da universidade, a lista de exercício extra, por exemplo, entre outros. Então, se você quiser uma dianteira logo de cara, eu recomendo você ficar de olho nisso assim que as aulas começarem para você já ver se leva jeito para coisa ou se a disciplina vai ser uma jornada mitológica. Bom pessoal, isso é tudo que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que eu tenha feito uma introdução boa da disciplina. Ah, eu sei, é estranho, mas isso porque o conteúdo em si já é bem estranho, então imagina falar sobre ele e um dia vocês vão me entender. Tomara que vocês tenham conseguido abstrair alguma coisa de útil aqui de tudo que eu falei. Ah, boa sorte para você que está começando o curso, não se preocupa não, que um dia tudo vai fazer sentido. Caso vocês tenham uma crítica ou sugestão, como sempre, já sabem onde encontrar a gente, os links das nossas redes estão aí embaixo do posto. Se quiserem compartilhar, as suas experiências nessas disciplinas conosco, fiquem à vontade, a gente adora conversar com vocês, seria muito bom também para a gente poder fazer episódios futuros baseados nas suas experiências também, é, mas no mais eu vou ficando por aqui, eu agradeço pela audiência e eu vejo vocês no próximo episódio, até mais